0: pessoal, estamos aqui hoje para falar de Sociologia das Organizações. Eu sou o Marcos, aluno do curso de Ciências Sociais da UFT de Tocantinópolis. E esse podcast dá continuidade ao trabalho que já começamos, falando sobre as mudanças de paradigma no mundo do trabalho. E eu estou aqui hoje com os meus colegas. Fala aí, Raimundo e Luciano.
1: E aí, Marcos e Luciano, tudo bem? Eu sou aluno de Ciências Sociais, sou estagiário
0: do Darcy Marinho, da UFT. E
2: aí Luciano? Olá Raimundo, tudo bom? E aí Márcio, tudo bem? Eu sou aluno de Ciências Sociais da Universidade Federal de Tocantins e estamos como estagiário aqui do Darcy Marinho.
0: Muito bem, sejam bem-vindos pessoal. Então, para a gente começar, eu gostaria de saber de vocês o que é uma organização.
1: Bem, Marcos, uma organização é uma instituição, empresa, é todo um conjunto de pessoas trabalhando e se relacionando por um motivo comum. Isso sim é uma organização.
0: Tá ok, mas o que a sociologia tem a ver com as organizações, Raimundo? Você pode contar para a gente?
1: Então, Marcos, a sociologia ela surge junto com transformações políticas e morais que a Revolução Industrial provoca na Europa. E os primeiros sociólogos entendem que essa nova sociedade que vai surgindo tem como centro de sua atividade a indústria. Ou seja, a empresa industrial é a organização mais importante fundamental desta nova sociedade que nasce lá no século XVIII.
0: Ah, entendi. Então, do ponto de vista dos primeiros sociólogos, a empresa é a instituição central de articulação da sociedade?
1: Isso mesmo, Marcos. A instituição central é uma instituição que está baseada na produtividade, ou seja, no quanto ela consegue produzir e lucrar. Por isso, sociólogos vão desenvolvendo estudo no sentido de entender a organização da empresa e a melhoria do trabalho ali dentro. Ou seja, esses estudos vão ser chamados de sociologia industrial e depois passa a ser chamada de sociologia das organizações.
0: Ok, Raimundo, mas eu queria entender melhor, né? Porque quando a gente fala de empresa, esse termo é muito grande. Na empresa tem as máquinas e, logicamente, os estudos da sociologia não estão aí nas máquinas, né? Então, eu queria entender... O que que a Sociologia das Organizações estuda especificamente?
2: Ah, Marcos, essa eu posso explicar. Para a gente entender um pouco, primeiro vamos fazer um retrospecto. Se formos observar, desde que o ser humano se identificou como ser humano, ele procurou viver em sociedade, ele organiza em grupos, em tribos, ele começou a buscar aproximação com outras da sua espécie e fez com que ao longo desse tempo as pessoas é, ficarem curiosas e decidiram estudar os fenômenos que acontecem nessas relações, nessas associações de, de pessoas, visto que surgiram também atritos, disputas, em determinados grupos
1: e se formando. Então, Marcos, vou tentar explicar. Ó. Como a sociologia basicamente estuda esses grupos sociais, é, ela vai tentar identificar sua história, sua estrutura, suas funções e criar teorias a este respeito. E depois vai comparar essas teorias com outras. E isso tem tudo a ver com a administração. É porque a empresa, qualquer empresa, tem uma organização, seus grupos, e precisa ter esforços para entender as pessoas, as histórias delas, os conflitos que geram nas organizações, para poder fazer uma gestão mais eficiente, né? Claro.
2: E é aqui que a sociologia das organizações entra como uma disciplina, porque ela torna muito importante para as áreas das administração, visto que basicamente ela vai estudar as pessoas dentro dessas organizações. Essas pessoas se relacionam com suas motivações, como é o caso da disputa de poder, como se formam e se relacionam os grupos formais e informais dentro de uma organização.
0: Entendi. Então o administrador ele vai usar a sociologia para entender melhor o comportamento dentro da empresa, né?
2: Exato, Marcos, é isso aí. Para entender melhor esse comportamento na organização, a equipe tem que poder melhorar os esforços da, da organização para chegar no objetivo, que é, aumentar, que é aumentar essa produtividade. Qualquer organização tem um objetivo de crescer. E o uso de, é, da sociologia ajuda a entender como tornar a equipe mais é, eficiente e satisfeita para aumentar os números, aumentar a produção, qualquer organização mesmo. Às vezes, parece que estamos falando de algo restrito às empresas, mas a igreja é uma organização formal e precisa entender o ambiente interno para aumentar a sua produtividade, que neste caso, podemos contar pelo número de fiéis. Quando a equipe não está satisfeita, o grupo religioso tende a diminuir, por exemplo, o administrador precisa entender como está a temperatura do clima da organização, entendeu, Marcos?
0: Ah, entendi muito boa as explicações de vocês, né? Então, a empresa é uma organização, mas a igreja também é uma organização, e quem administra precisa sempre entender o clima da organização, né? Precisa entender como as pessoas estão se relacionando ali dentro. E aí eu queria, Isso. então a gente se relaciona com diversas organizações, não é mesmo?
1: É, de fato, né, Marcos? Elas estão presentes ao longo de toda a vida e nos relacionamos com diversas organizações ao longo de um único dia. Constituir exemplo. As empresas, os sindicatos, as cooperativas, os clubes esportivos, os hospitais, as fábricas, os bancos, os partidos políticos, escritórios, escolas, lojas, supermercados, igrejas... As organizações não governamentais, as penitenciárias, os hospitais, entre outras. Tem várias outras empresas.
0: Então, é muita coisa e está tudo no nosso dia a dia, né? A gente está vendo essas organizações todos os dias. Mas agora eu queria entender melhor, e acho que vocês podem nos ajudar nisso, né? Qual é que é a diferença entre a organização formal e informal?
1: É, Então, Marcos, primeiro, a organização formal se pauta pela racionalidade, pela lógica. Já a organização informal se pauta pela espontaneidade. Então, na organização formal, existem os limites da impessoalidade, certo? Ou seja, significa que as pessoas são distanciadas das suas relações pessoais para assegurar uma rigidez dentro do ambiente de trabalho. Então, eu não posso te dar vantagem para você na empresa por ser meu amigo. Emitir um documento fora do prazo, por exemplo. A organização informal, diferentemente, é pautada pela pessoalidade. Ou seja, as pessoas se conectam pelas afinidades que têm, pelas crenças em comuns, pelos gostos em comuns, sei lá, pelo time, a maquiagem, ou uma novela em comum, pela empatia que se estabelece entre um grupo e colaboradores.
0: Dá outro exemplo disso pra gente, pra ficar mais claro?
2: Sim, tem as brincadeiras que não são bem vistas no ambiente de trabalho, isto, isto é, a racionalidade, a impessoalidade. O diretor de empresas e os colegas de trabalho exigem de você uma atitude formal, mas se a mesma brincadeira é feita em uma mesa de bar com outros mesmos colaboradores da empresa, aí estamos falando de uma relação entre amigos, portanto, informal.
0: Quer dizer que quando o chefe sai para jogar bola com seus colegas de trabalho, nasce uma organização informal, é isso?
2: Sim, isto mesmo. Este exemplo é legal. Aí estamos falando de relações de amizade que se estabelece na empresa. Ou seja, é uma organização paralela à empresa, é uma organização informal. Quando vão para o futebol, quando marcam de sair juntos, quando convidam os colegas né, de trabalho, para a festa de aniversário. E tem mais uma coisa, no ambi- ambiente formal, você tem a hierarquia, a, a autoridade, né? Você respeita seu chefe e seus superiores da mesma forma como deve respeitá-los, mas no campo de futebol ou na mesa de bar, eles estarão desprovidos daquela... daquele poder de autoridade, que permite um tipo de afinidade maior, de entrosamento maior. O grande desafio disso é criar essas barreiras do ambiente profissional e o ambiente informal.
0: Então, e esse é um desafio porque, às vezes, ah, as pessoas podem confundir essas duas relações, né? A relação pessoal e a relação profissional. E se confundem, isso pode criar prejuízo na empresa, não é isso, Luciano? E aí, fiquei pensando aqui também como... isso que você chamou de organização informal é o que a gente chama popularmente de panelinha, né? As panelinhas que nascem nas escolas ou nas empresas são, na verdade, essas organizações informais, né? Que nascem pelas afinidades das pessoas, né?
1: é, Mas, Marcos, da mesma forma, impessoalidade significa que se eu não for teu amigo, a minha atitude contigo dentro do ambiente de trabalho será a mesma com que trata os outros, ou seja, uma atitude formal, racional. A gente não precisa ser amigos e ir para o futebol juntos para trabalharmos na mesma sala. Dividimos as mesmas metas e
0: alcançamos isso como uma equipe. Muito bem, Raimundo. Muito boa essa discussão. muito Estou muito agradecido da, da participação de vocês. E a gente continua esse debate no próximo, no próximo episódio desse podcast.
1: Ok,
2: Marcos.